0: 10月の最終週の火星系ニュース今晩もよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします今日、えー、ご紹介するニュースはまた3つなんですがちょっと白熱しそうなものがあって、はい、<笑>ちょっと個人的には不安な、えー始まりですよろし
1: くおはい、いします
0: 今週も三つのご紹介からお願いいたします
1: 、はい、一つはですね、出演人計画の中でもあの、バズフィードですね、バズフィードの記事、えー、ですね、はいはい、それからもう1点は、えー、っと、アメリカ大統領選ですね、サイエンス表。うん科学者も参戦、サイエンス表の行方はって言っるっていうを紹介したのと、3つ目は、あれですね、JAXA が日本で宇宙飛行士を13年ぶりに、あのー、募集するという話、ね、はい、その3つで行
0: こうと思っています、はい。ありがとうございます。これは1つ目から順番に行く形でよろしいですかあはい、1つ目からで。分かりました、はいバズフィードの記事で、えっ、ー、と、千人計画を取り上げた、かなりこう、あの、この記事に力が入っていて。経緯が詳しくまとまっているなっていう、まず印象なんですけど、はい、ちょっとそもそも。僕自身はこのニュースが話題になるまで、千人計画ってちゃんと分かってなかったんですけど、これ、どういうのなんでしょうか、うん
1: 、そうですね、2008年ぐらいから始まった中国の、まあ、呼び戻し政策ですね、ウミガメ政策ってよく言われてましたけども、まあ、あの中国は結局、人材流出国だと長らく、アメリカなんかにたくさん行っていたんですけど、それを呼び戻そうっていう動きが、まあ、90年代ぐらいからいろいろあって、その一つとして千人計画というのがあって。まあ、お、おおむね中国人で、えー、アメリカなどに行った人を呼び戻して、まあ、自国で働いてもらおうという、そういったプログラムですね。その中に、まあ、若手研究者や外国人も、まあ、少し、まあ、少しっても結構いるんですけども、そういった計画なんですけども、まあ、そのウミガメ計画っていうあのも一つで、そういう計画がいうのは実はいっぱいあって、中国いろいろやってるんですけども、そのうちの一つ、千人計画がですね、ちょっと近年コンフリクトを各国で起ここしていいるというおおむねどういうことが起きているかっていうとまあ先任計画に参加しますと、まあ、表明した中国人あるいは外国人もいるんですけど研究者の人たちが、えー、とその中,国中国人とかですけども専任計画に参加したことを表明しないででえっ、ー、とあの、アメリカの研究機関なんかに在籍をしていて、はい、で、給料の二重取りをした、みたいなね、うんうん、そういったようなことをやったのと、うん、もう一つは特許ですね。特許をあの中国で申請させようとしたっていう、そういうことで、まあ、要は資材を盗んでるんじゃないかという疑惑があって、うん、アメリカなんかでは逮捕,逮捕者が出たと。逮捕者まで。えーえー、という、まあ、プログラムで、疑惑付きのプログラムでは、あります、はい、ただですね、これが、ね、飛び火してに、日本学術会議の問題と絡んでですね、うん、この間お話した。はい、で、中国に渡った日本人研究者がバッシングに今、合ってるという、ねはいまあ、そういったような厳しい状況に今、あります
0: 、はい、少しツイッターで「仙人計画」などを検索すると、まあ、その「バイ国奴っていうちょっと。うん怖い言葉が飛び交っていたり、すごく科学者が敵視されている雰囲気をひしひしと感じました。はい
1: 。そうですね。あの、私も、まあ、非常に、その専任計画絡みの記事を紹介すると、やっぱり売国とかって言葉が飛んできてですね。ツイッター上で、ちょっと危ない雰囲気があって、えっ、ー、と、まあ、なぜ、なぜこうなったかというと、まあ、いろいろね。あの、なんて言いますか。日本学術会議の件から、どんどんつながって。うんそのつながり方はね、ちょっとずつギャップがあるんですよね。推測があって、その推測が3つぐらい重なって、日本人研究者で先人計画をに参加した人は、はい、日本の知財を売って、かつ、まあ、軍事研究に協力しているというような、なんかちょっと飛躍みたいなことが起きていまして、うんうん、それでバッシングが非常にひどいことになっているということですね。でまあ、そのバッシングされた研究者はなんか家族まで攻撃されているといことで、非常に身の危険も感じているということなんですよね、非常に嫌な雰囲気になっています、今、うん、はい、危ないなと思ってます、うん、で順を追って話すと、まあはい、日本学,学術会議が中国のまあ団体と協定を結んでいます,うです、ね。でまあ、それは別に A41 枚ぐらいのさらさらっとしたもので、うん、特に実効性もないし政府も別に何もしないってあの否定してるんですけどそこからちょっと飛躍があって、はい、日本学術会議が中国の研究機関と提携してる中国は、えー、研究はすべて軍事につながってる、うん、日本学術会議が中国の軍事に研究してあの貢献しているとか、うん、協力している。党の軍事研究は禁止しているるととでであその1点ですよねそれから2点目はその中国に渡った若手研究者という人たちがいるんですが、まあ、その人たちは日本でポジションを得られなかったということで、うん、まあ中国にチャンスを求めて渡ってきたということなんですけども、まあ、その千人計画にまあ参加し,たしてまあお金とかももらってるんですがその戦人計画がアメリカなんかの事例なんか見ると、地財を盗むための計画だっていう風に見えちゃっていてでに、日本人の研究者でチャンスを求めて渡った、特に、まあ、バイオとかテーモ学とか、ね、基礎的な研究をしている人たちが、まああの、地財を盗むために、まあ、行った、軍事研究に協力するために行ったみたいなこと、まあ言われちゃって、えー、それでバッシングにあってると。ということなんですよね日本学術会議が日本の軍事研究は禁止して中国の軍事研究に貢献していると。それ,それと、まあ、日本の若手研究者は日本を捨てて、まあ、中国の軍事研究に貢献しているみたいな、ちょっとかなり飛躍がいっぱいあるような話が出てきていて、今、バッシングがひどいことになっています。もう学術会議の問題は、まあ、もちろん問題であれなんですけども、もう先輪計画がかなりのまあ、バッシングっていうかね批判のウエイトを占めるようになってきちゃってちょ,ちょっとずれてきてるなっていう感じがしています、うんはい。というまあまあざ,ざっくり言うとそういう現状で、えー、ちょっと危ないなと思ってます。そこは誤解がいっぱいあるんですよね。うん、あの研究者が外国に行くっていうのはまあ当たり前のことであってチャンス求めていろんなところに行くわけですけども。まあ中国に行く人もいたということで、別に今までそれで問題になったことはないし、スパイ行為で逮捕された人もいないわけです。だけども、まあそのまあ、名前を出してね、天人計画に行ってますって言ったようなメディアに出た人たちがバッシングされてしまったというとでで、まあ、日本の研究にとってちょっとまずい状況に来てるのかなという、すごい危惧を抱いてるんですよね。
0: あの例えばあれかもしれないですけどその、まあ、このポストドキャストとしては2点目のギャップが主にやっぱり気になっていて<ー>日本で、えー、と研究する場があるいは予算がない状況になった時に、えーまあ、ある意味昔で言う出稼ぎみたいな形で、えーとまあ、中国で研究してるっていうことだけ見ると何だ自然なことというか思えるんですよね。ねそういった研究者の日本における実情みたいなものが、えー、理解されないままに議論されている印象を受けますがどういかがですか
1: そうですねその通りなんですよね結局日本の今の研究の現状というのがまあ、予算的な問題も含めてポストの問題も含めてで、台湾のキャリアパスも描けないという状況の中でまあ、研究を続けて研究室を持ちたいと思ったらまあやっぱり外国に出ていきましょうっていう話は昔からあったわけでしかもですよあの問題なのはその日本で食がないなら外国行けばいいじゃないってみんな言ったじゃないですかかつて、うん、でも高速なんか日本にこだわるか行けないんだみたいなことを言って、うん、外出ろ外出ろって散々言ってたわけですよで出た人たちがなんかはしご外されたように売国度売国度とか言ってあの批判されちゃって攻撃を受けてるっていうこれ日本の研究にとってもむちゃくちゃなひ非常にマイナスな事態だよなっていうふ、ね、うに
0: ロツフィードの中でその中でまあ給与がちょっと明確な額ではないですけど明かされますけど、うん、数百万円って書いてありますからん、えっと、でしょう極端に高給をもらってるわけではないっていう印象をまあ受けると思うんですけど。は
1: いそうですねまああの給料自体は大したことないんですけど要はもうポジションですよね安定したポジションの中で研究費を得て、まあ、研究を続けたいというそういう意思で、まあ、チャンスを求めて、まあ、中国に渡ったもちろんあのシンガポールに渡った人たちだっているだろうしアメリカは全頭的に何人もたくさんの人が行ってたわけですけども、まあ、研究の中心が中国になりつつあるっていう、まあ、一つの大きな世界的な流れがあって、うんまあ、その中でまあ渡ってチャンスを求めていったというこ、ん、とだと思うんですが、その、まあ、中国に対する懸念っていうのがね、あの近年高まってますよね、うんあの。人権問題を中心にしたものとか、あるいは領土問題であるとか、そういったコンフリクトがある中で、まあ、そういった国に渡ったっていうことで、批判されちゃってるということで。うん、んなんかちょっとうん、か,わかわいそうだなっていう感じがね、すごくして、作った、せめて誤解を解いてあげたいなと思ってはいるんですけど、これはもうなんかものすごい流れみたいな、うん、激流みたいな感じ、私自身感じざるを得ない状況で、危ないなと思っています。うん
0: 1>, あの1つ目のギャップに戻って、えっと、少しだけもう少しだけお話し伺いたいんですけどその中国の研究は全てすべからく軍事研究につながっているだからまあその中国で基礎研究に貢献するっていうのは軍事研究にえこう加担しているのと同じことだっていう論理だって先ほどおっしゃったと思うんですけどここにも誤解は潜んでいるような気がするんですがそこはいかがです
1: か、はいそうですねまず中国の研究が、まあ、軍事研究すべてつながっているっていうか、まあ、デュアルユースですよねい、いわゆる言うところのデュアルユースで、まあ、いろんな民事産業とか、そういうのも、まあ、あの兵器の開発にまあ活用されているっていうことだとは思うんですけども、まあ、あのそれはまあそうなんだろうなとは思いますけども、ただそこにギャップはいろいろありますよね。その民軍事産業にすべて関わるかって言ったら、それは関わる分野とか関わらない分野がいろいろあるわけで、あの、なんていうか、ひっくるめて基礎研究とかそういうのまで軍事ですって言われちゃったら、もうどうしようもないですよね。その、いろんな分野で、特に先端技術みたいなものですよね。科学というよりはむしろテクノロジーの問題で、まあ、日本の企業の,あの技術者さんですね。あの日本がリストラした技術者さんが韓国や中国に向かって、そこでまあ研究をした、そういう成果が軍事に使われるという可能性はもちろんあると思うので、まあ、それはそれで警戒しなきゃいけないんですが、ただ、まあそ、そういう切り分けをしないまま、専門学でも軍事です、分子生物学でも軍事ですっていう風になっちゃったんですよね、なんかすごく雑な議論が進
0: んでいるなという感じがしますね。うん1000人計画に、まあ、仮にこう参加している人とそうじゃない。中国で研究している人っていうのがおそらくもちろんいるわけで、そこの区別であったりえー、何でしょう？問題をもっと細かく見ていかなければならないっていうことなんでしょうか
1: 。そうですね。まあ、その中国への警戒っていうのは、まあアメリカも警戒しているわけですし。オーストラリアとかが最近中国とのコンフリクトがちょっと高まっていて、警戒が強まっているっていうのはありますよね。だから警戒するのは？いいんですけどもただアメリカも結構した方で、うん、その警戒はするんだけど中国人研究者があのアメリカの科学を支えてるっていうものもあるからその悪い人だけ取り除きますみたいなこと言ってるんですよね。うん、でまあそれでいい,いい中国人はどんどん来てください悪い中国人はこちらで罰しますみたいな、ねうん、使い分けしてるんですよ。うん、ところが日本のなんかあの論調っていうのは中国全部悪いみたいな感じで禁止だとかさほとんど鎖国というか。あの尊皇上位になっちゃっんますどね。なんかそこら辺が、なんか表面だけアメリカとかを真似しちゃってて、それはなんか国益的にもマイナスなんじゃないのかなっていう、非常にあの、うん、残念な思いがしますよね
0: 。ありがとうございます。そのアメリカの2つ目の話題に移りましょうか、大丈夫ですかはい、はいはい、大丈夫です。大丈夫日経新聞の記事ですね記事としては日経新聞の記事で、はいえー、アメリカ大統領、週明けに迫ってますけど、サイエンス表、サイエンス表っていうのが、はい、表現だなと思いますけど、その行方が、えー、バイデン氏の方に偏っている、はい、偏ってか、向かっているっていうような趣旨の記事ですね。そうですねこれに関してはえっとどんんなな観点で、えーとえー、の木さんご覧になってますか
1: そうですねあの、大統領選っていうのは、まあ、もうずいぶん前から追ってはいるんですけども、もまあ、トランプ政権が出てきて、もう科学無視というか、軽視というか、そういったような政策をガンガンやってしまったために、もうなんて言いうんですかね、もうなだれを打ってっていう感じですよね、ネイチャー誌もそうですけど、サイエンティック・アメリカンもそうですけど、そういう雑誌がですねあの、バイデン支持を打ち出すみたいな。本来なんか中立的なね、報道するはずの雑誌たちが、あの、もうバイデンにしましょうみたいな話になっていて、なかなかもうか科学のトランプ対科学みたいなことになっていて、それは、あの、異常な事態だなというふうに思います。まあ、共和党の科学、民主党の科学って多分あ、以前はあったし、その多様性を重んじるとか、あの、特にイエス胞の取り扱いとかで、うん、その共和党は割と厳格な感じでしたよね。うん、で、民主党はわりとイケイケどんどんみたいなところがあって、そういう違いはあったんだけど、それは議論して、どっちがいい悪いとはあのいう判定は、それ雑誌たちはしてないわけですね。紹介はするけど。でも今回の場合ももうそ,そんなところじゃないと。もうトランプだったらもう科学滅びますみたいな感じになって、えーまあ、一斉に反対。を表明をしていいるというこの異常事態ですよねなかなかこれはあの今まで経験したことない、まあ、アメリカにおける科学の危機みたいなのが今見えてるのかなという感じがしてちょっとと注目してるところですねうん
0: うん、うん、この記事の中でもあったかもしれないですが研究者コミュニティのアメリカの研究者コミュニティの動きとしてはどういう形になっているんでしょう、はい
1: はいそうですね、あのー、前回あ、中間選挙の時かな、まあ、あったんですけども。その科学者とか医者とかのサイエンティフィックなバックグラウンドを持つ人が上院や下院の議員とかねあるいは地方議会の議員に立候補したりするっていうことも動きもできてますよね。前回数名だけ当選したんですけどほとんど落ちちゃったんですけどまあ6名だか7名だか当選してますよね。その前回2年前の選挙ですけどもえっと今回も何人か科学者が議会に行こうと。ということで立候補しているというような感じで、うん、科学コミュニティの中でも相当コミットしたいっていう人が現れていて、議員になりたいっていう感者が、うん、まあそれは、まあ、あの2年前からの流れではあるんですけど、今回もそれが続いていて、相当危機感が強いっていうのと、まあ、行動しちゃうんだなっていう、まあ、そういった考えも持ちますよ、ね
0: うん、なるほど、考えとこうことはこうなんて前向きに猿之助さん自身は捉えてらっしゃる。
1: そうですね。基本前向きですね。その日本だと、なんか科学と社会の関係、日本学術会議もそうですけど、なんかどうもあのちょっと距離が空いていて、その間をつなごうとする試みっていうのはなかなか出てこないんですけども、そのまあ、日本でも科学者議員って、まあ、何人かいたのいたんですけども、決してそのプロ科学っていうかね、あのていうの、プロ、なあの科学応援団っていう形でなってるわけじゃなくて別の要因で議員になってる人たちが多いので、うん、その科学をなんとかしたいと思って立候補しましたみたいな人は今まであんまりいないですよね。うんうん、でそこら辺日本はその距離感っていうのがやっぱり遠いというか、ねうん、その議員にあえてなりましょうみたいな人はあんまりいない、まあ、ちょっといるのはいるんですけどそこら辺が。アメリカと違うし日本ももうちょっとね、したたかに、ね、議員になったりとか、あるいは議員をだとても応援したいとかあのしてもいいんじゃないかなと思うんですけども、そこは動かないっていうところで、まあ、そういう観点からアメリカを見ると、まあそんな現役科学者がねあの上院とか下院とか、立候ーしちゃうんだなっていうところを、羨ましくちょっと思ったりするんですよね。うん
0: 研究者コミュニティと少し話が変わるんですけどその科学コミュニケーターのー代表格というかですね、まあ、中心地の一つである日本科学未来館というのがありますけどそこの館長の毛利さん、はいえー、がよくです、ね、おっしゃっているらしいんですがその科学コミュニケーターというのも、はいえー、政治に関わったりあるいは議員になっていく。団体としてそういう風うに発言していかないといけないっていうようなことをおっしゃっていて、はい、おっしゃっているそうなんです。で、まあ科学者の今の話もそうですけど、総じてその社会あるいは政治との距離が遠いっていう、多分おそらく共通の問題を抱えていて、えー、いるなというのがまず初感です。はい。
1: そうですね、あの科学未来館出身の方で議員に立候補しようとしている方いらっしゃいますよね
0: 。そういいらっしゃいま
1: す兵庫県の方で
0: 、はい、あの民主党の
1: 、えー、あ議員になろうとした立憲民主党ですね。方いらっしゃいますけど、一人かだけじゃなくて、もうちょっとなんかいろんな方が出てきて、うんまあ、いろんな党にいてもいいと思うんですよね。さまざまな党に、まあ、議員の人がいるとか、あともうちょっとしたたかなことでいうと、例えば、あの比例区とかね、なんか票が何十万あるとその、例えば自民党とかが比例区で、参院で一人議員を入れるみたいなことをし,してるわけです医師会候補とかいるわけですよね、あ,あるいはその薬剤師会の候補とか、看護師会の候補みたいな、業界団体の候補があの参院の比例区とかにいるんですけども。うんうん科学者はそういうことはなかなかしないしないですよね。うんのまあ、それはいいのか悪いのかっていろいろ議論があるとは思うんですけどもちょっとねしたさに欠ける部分もあってだから各党のいろんなところにまあ候補するのもあるし、まあ、そう与党に入り込むっていうのもあるしどうも野党的な感じの人が多いんで、まあ、与党サイドからの科学っていうことももうちょっと考える人が出てきてもいいんじゃないかなというふうには思ったりもします。いろんな党にね、あの科学を語れる人がいるっていうのは重要かなという。うん
0: 。まあ大学の中での政治っていうのはいろいろあるわけで、決してこう適性がないわけではないように素人的には思うんですよね<笑><笑>そ。<笑>そうですね。はい。えっと選挙に関しては週末という話題、ね、に。はい。うそうです
1: ね、11月3日でしたっけ。じゃあ3本目の話題いきましょうかね。はい、少し明るい話を。明るい話ですねあの。13年ぶりに日本人宇宙飛行士が募集されるという話ですよね。まあ、あの宇宙兄弟が、リアル宇宙兄弟が<笑>出てくるのかっていう感じで。<笑>そうですね。ああのーーいいか
0: もしれないっていうコメントが出
1: て、ねえー。えー、そうです。アルテミス計画っていうのに参加するという話で、まあ,あのリアル宇宙兄弟が登場する可能性もあって、まあ、これなかなか面白いなというふうに思います。まああの。うん宇宙飛行士の,その試験って結構、宇宙兄弟とか読んだりすると、あるいはいろんな書籍、参加者のね方々の書籍なんか読むと、非常に特殊な試験をいろいろ行っていて、適正を選んでいくというところで、そうやって選ばれたもう何百人に一人みたいな人たちがまあ宇宙に実際行っているわけで、ということで、ああ非常にまあそういったような特殊な試験がこまた今度、ね、見ることができるっていうのは面白いですしまあこのアルテミス計画っていうのは結構なんかやっぱりトランプ政権が割と月に行こうぜみたいな感じでイケイケドンドンでや,やりましたよね。まあ民主党政権にもし戻ったとしたらどうなるか分かりませんけども、うん、そういった、ね、月の開発っていうのを、まあ、日本がアメリカと一緒になって、まあ、やっていくっていうことで、まあ、その月面会に行く人が現れるとしたら、うん、まあそれはそれで。まあすごいなというふうに思いますし、まあ、どんな人が選ばれるのかなって興味がありますよね。まあ、私が立憲して参加するわけではないんですけども、<笑>誰かね、若くてあの意欲に燃われてる知、知ってる人とかがなったら嬉しいなとかって思ったりもしています
0: ちなみに今の,そのアルテミス計画のところでも選挙とつながっているんですね<笑>。
1: あそうですよね。あの、トランプがね、結構言ってましたよね。その月だぜ、ベビーみたいな感じで<笑>言ってましたけど。まあ、ある種、そのアポロ計画から、何から、まあ、その膨大な金がかかるんで、なかなか、そのね、あの、イケイケでいけるもんではないんですけど、まあ、民間のね、宇宙開発がだいぶ進んできたりとか、いろいろありますし、野口さんでしたっけ来月、宇宙に行くっていう話がありますし、はいはいまあ非常に宇宙がその13年前よりだいぶ変わってきましたよね。民間の参入っていうのとか、トランプのイケイケどんどんの話と、もう一つは語らなきゃいけないのは宇宙戦争っていうちょっと危ない話も<笑>あってですね。宇宙を舞台にした宇宙軍っていうのは、どうもいろんな国でできようとして、日本でも宇宙軍を作ろうみたいな話は確か宇宙自衛隊か、なんかありましたよね。だから宇宙が今後まあ非常に大きな舞台になっていくのが間違いなくて、それが、もちろん平和利用が一番いいんでしょうけども、まあ、その、中国とアメリカの宇宙、宇宙での争いみたいなことも
0: 関わってきますよね。うん。一、うん、つ目の、そもそこのつながりがまた、ね。そうですね。つながりが出てきますよね
1: 。うん、そもそもアメリカにいたんですよね。その
0: 中、中国
1: の宇宙開発を。主導した方がっていうのは、もともとアメリカで研究してたけど、アメリカがちょっと追い出すみたいな形になっちゃって、<ー>中国に戻って、そこで中国で立ち上げたっていう話があって、ですね、うんまあ、そこもつながってくるんですよね、結局、人材の流動性っていうのは、うん、あの要は他の国の人、いらんって言ってしまうと、まあ、帰っていっちゃったりして、そのあの要は敵国,敵国とは言わないけど、他国を利することになったりするわけですよね。その辺にもつながっていて、宇宙開発というのはまさにそういった人,人材ですよね、の、えー、奪い合いとか、まあ、あるいはこのヘゲモニー、なんていうの、なナーバレアスとかで出てくるとその。そもそもアメリカの宇宙計画だって、ドイツの科学者を結構、ォンノイマンとかいろいろ雇って作ったっていうのはありました。うんうん、それがソ連に行った人もいて、えー、アメリカに行った人もいたっていう話ですけども、うん、まああのー、そういったようなやっぱり常にそういう軍事との関わりもあるわけであのまあそういう意味でもこの宇宙っていうのはあのしっかりと見ていかなきゃいけないが題材ですよね。うんえー、今後今後とも見ていかなきゃいけなくてその中で日本人宇宙飛行士というのはどういう役割を果たすのかというところでまああの。注目していかなきゃいけないかなというふうに思います
0: まず一ファンとして見守りつつそういう背景のことも頭には置いておかないといけないという,そう,、ね、いう視点ですね、はい、<笑>ありがとうございます<笑>そんなところで今週の、えーはい、政権ニュースは三つの話題をお届けしました一つ目が専任計画で、はい日本人科学者がバッシングされてしまっている。2つ目、えー、来週の週明けに迫った大アメリカ大統領選でサイエンス表がバイデに流れている。そして3つ目が13年ぶり日本人宇宙飛行士が募集が開始されるという3つのニュースをお届けしました。猪<笑>木さん、今週もありがとうございました。あ,ありがとうございました。